0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Datavenia, o podcast oficial do Teu Cheque Advogados, associado ao Mayor Brown. Eu sou o Eduardo de Souza
1: e eu Felipe Tavares.
0: E neste episódio, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e as suas principais interseções com a atuação de empresas no ramo bancário e financeiro, seguindo as diversas atualizações promovidas, sobretudo pelo Banco Central do Brasil.
1: Para apresentar os desafios e trazer ideias sobre o tema, temos a participação de três especialistas no tema em nosso escritório: Cristiane Manzueto, Red da Prática de Propriedade Intelectual e Proteção de Dados. Olá, Cristiane, tudo bem?
2: Olá, Felipe Eduardo. É certamente um enorme prazer para mim e tenho a certeza de que para o Rodrigo também, que é da nossa área de proteção de dados. Pois cá estamos novamente para mais um podcast e dessa vez ao lado da Priscila Santos, counsel da área de bancário e financeiro. E isso certamente evidencia o quanto a área de proteção de dados demanda um olhar atento para outras práticas do direito e notadamente para regras regulatórias. Nós sabemos que a tecnologia tem revolucionado o nosso sistema financeiro e, portanto, sem dúvida, a expertise da Priscila, com quem já temos trabalhado especificamente na área de proteção de dados, será essencial para enriquecer o nosso bate-papo aqui hoje.
3: Obrigada, Cris. Eu agradeço o convite e a possibilidade de conversar sobre esse movimento que o Banco Central tem realizado nos últimos anos, naquilo que a gente tem chamado de sistema financeiro do futuro. Tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser bastante animada.
4: É isso, Cris. Aqui é o Rodrigo. Também agradeço muito ao Eduardo pela oportunidade, mas parece podcast em um tema tão relevante para todos nós. Perfeito, agradeço a todos por participarem e para começar,
0: Cristiane, eu gostaria de saber quais são os principais desafios que vamos tratar hoje.
2: Eduardo, nós vamos falar hoje sobre o tão noticiado Pix e a respeito do sistema financeiro aberto, denominado Open Banking, que certamente muita gente já, já está ciente aí dessa revolução no, no no segmento financeiro. Vamos comentar rapidamente também sobre o direito à portabilidade, que é previsto na LGPD e que não é algo novo, ao contrário, já tem um histórico longo no setor bancário e financeiro. E, por fim, vamos trazer algumas ideias sobre a inédita base legal de proteção ao crédito, essa base que só existe na nossa jurisdição aqui, ou seja, no Brasil. E diante desse cenário, a Priscila certamente irá nos ajudar a melhor compreender os desafios do próprio setor bancário e financeiro, trazendo um panorama não só da postura regulatória do Banco Central e Conselho Monetário, como também da atuação das empresas nesse setor tão estratégico para a economia brasileira.
3: É isso mesmo, Cris. Realmente esse é um assunto bastante interessante. Eu pessoalmente sou uma grande entusiasta das novas tecnologias, a serviço da população e de um sistema financeiro mais sólido e mais desenvolvido. E o Pix e o Open Banking, eles chegam em um momento em que a população está mais educada em tecnologia. E aí a gente vê, basicamente, as redes sociais, compras online, delivery de comida, contas digitais... E junto com esse movimento, vem uma grande preocupação com a proteção dos nossos dados pessoais. Existe um universo a ser explorado e que vai facilitar, e muito, a forma como cada um de nós lida com as nossas finanças. O Banco Central tem chamado esse movimento de sistema financeiro no futuro na ideia de que somos nós, cidadãos e consumidores, proprietários dos nossos dados pessoais. E que cabe apenas a nós escolher o que fazer com esses dados. É claro que sempre na busca de serviços melhores, e serviços mais baratos. O PIX, por exemplo, que é o meio de pagamento instantâneo que foi implementado no final do ano passado, onde a gente tem uma disponibilidade de recursos em tempo real, aqui a gente está falando de pouquíssimos segundos, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, teve uma aceitação gigantesca no mercado, o que foi uma grande surpresa para todos nós. Se a gente for pensar um pouco em números, uh, em apenas 46 dias de 2020, desde que o PIX foi implementado em 2020, foram movimentados mais de 150 bilhões de reais. E a gente está falando aqui de mais ou menos 133 milhões de chaves habilitadas, 176 milhões de transações realizadas. Esse é um número bastante expressivo para uma tecnologia nova e que as pessoas não tinham muito conhecimento. É claro que o potencial do PICS ainda vai demorar um pouco para ser atingido. E a população precisa desse tempo para entender os reais benefícios do PICS. Esses dias, por exemplo, eu estava dando uma caminhada no parque para ir para comprar uma água de coco e o vendedor até tinha uma placa um pouco escondida com a sua chave Pix ao lado ali das bandeiras de cartão de crédito. Quase todos os outros clientes estavam pagando com cartão. Eu perguntei para o vendedor porque ele não dava um desconto, um desconto pequeno para quem pagasse com o Pix. Ele ainda não tinha entendido o benefício que o Pix poderia trazer para o comércio dele. Eu expliquei para ele que a disponibilidade do recurso seria imediata, não teríamos intermediários, sem pagamento de taxas, e que, mesmo com desconto, ele receberia os recursos muito mais rápido do que com as bandeiras de cartão de crédito. Para minha surpresa, na semana seguinte, a placa do Pix estava lá com um grande desconto para as pessoas que pagassem, ele fez as contas e ele viu que faria mais sentido. E é isso que a gente está falando aqui, né? a população precisa de um tempo para entender o que significam esses benefícios para o sistema financeiro. Por outro lado, o Open Bank ainda está em fase de implementação no Brasil. A gente tem até o dia 25 de outubro desse ano, no final da, da quarta fase, para que o Open Banking esteja totalmente implementado. E a nossa expectativa é que o open banking represente uma completa abertura e compartilhamento dos dados e serviços entre as instituições financeiras, instituições de pagamento e assemelhadas, sempre de forma padronizada. Esta talvez seja a maior revolução que o mercado bancário já presenciou nas últimas décadas e a partir do sistema financeiro aberto, os clientes de uma instituição financeira poderão solicitar que seus dados pessoais e serviços sejam compartilhados. Na prática, o Open Banking vai funcionar como uma espécie de plataforma que permite a integração das chamadas APIs, que são as interfaces de programação de aplicativos, em que os consumidores, se quiserem, terão acesso a todas as suas informações de forma padronizada. O maior benefício do sistema financeiro aberto é a redução da simetria da informação, com o um consequente auxílio na definição de melhores políticas de crédito para os consumidores. Com a centralização dessas informações, os consumidores poderão visualizar, por exemplo, no mesmo aplicativo, todas as suas informações bancárias, poder inclusive realizar a transferência de recursos Cursos ou realizar pagamentos sem necessariamente ter que acessar o site ou aplicativo do banco. E é por isso que a gente tem chamado o Open Banking de Sistema Financeiro do Futuro.
1: Muito obrigado, Priscila. Excelente introdução sobre o panorama do PIX e do Open Banking. E, Cristiane, quais seriam as interseções deles com a proteção de dados pessoais?
2: Sobre o PIX, muito bem contextualizado pela Priscila, eu poderia chamar a atenção aqui da sua interseção, dados no que tange à resolução do Banco Central, que instituiu a partir do PIX, né, a, a obrigação de que as instituições participantes solicitassem o consentimento do usuário final para solicitar o registro das chaves. Vale frisar que, segundo a resolução, esse deve seguir os mesmos parâmetros da LGPD, ou seja, o consentimento ele deve ser livre, informado, inequívoco e específico. No caso do Open Banking, também nos deparamos com a resolução conjunta do BACEN e do Conselho Monetário Nacional de 2020, que da mesma forma, obrigou que as instituições participantes desse sistema obtenham o consentimento do cliente, para então realizar o compartilhamento dos seus dados pessoais com outras instituições. Então, nós vemos novamente que os reguladores do sistema financeiro procuram exigir um consentimento nos moldes da LGPD. Já no caso da resolução do Open Banking, é interessante mencionar que os reguladores foram até além e previram diversos requisitos para a validade desse consentimento, como clareza na linguagem, finalidades determinadas, o período de validade, entre outros. A resolução, seguindo a lógica da LGPD, previu a revogação desse consentimento a qualquer tempo, de forma segura, ágil, precisa e conveniente. Quer dizer, esses adjetivos, inclusive, nem fazem parte da LGPD no tocante à revogação então, pela perspectiva de proteção de dados, nós destacamos aqui alguns pontos é, cruciais no nosso debate de hoje e que traduzem desafios para as empresas. A, a primeiro, o primeiro ponto aqui é, sem dúvida, a necessidade de um alinhamento regulatório entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e o BACEN. É bom lembrar que a, que a NPD ainda está em fase de maturação se nós compararmos ao BACEN. Hoje a NPD ela está no processo de emissão do seu regimento interno, tendo sido formado há poucos meses, né, praticamente há três meses. E o Bacen, por outro lado, já tem emitido normas que conversam fortemente com a LGPD, sobretudo essas duas que eu mencionei, do PIX e do Open Banking. Como a LGPD atribuiu à NPD o papel de regulador central sobre o tema de proteção de dados... O diálogo e o alinhamento entre essas duas autoridades, a NPD e Bacen, ela será crucial e inevitável. O setor deve atuar como um interlocutor e participar desse processo, já que as orientações da NPD impactarão de qualquer forma o mercado bancário. A manutenção de práticas e a revisão de outras dependerá, portanto, determinantemente da postura dos reguladores e do setor produtivo. Então, esse diálogo certamente é essencial. Outro desafio e que temos debatido bastante internamente é se essa base legal do consentimento, determinada pelo Bacen, seria mais acertada diante do cardápio de bases legais que a LGPD fornece.
4: É, isso aí, Cris, e acho que só para complementar aqui e botar alguns pontos também, que no, no caso do Pix do Open Bank, né, na hipótese deles de não tratarem dados sensíveis, né? a gente vai se socorrer lá do artigo 7 né Então, nós teríamos um cardápio de 10 bases legais possíveis para que os dados pessoais de, dos clientes do Pix e do Open Bank fossem tratados. Né? Aqui, só para fazer um apontamento, dados sensíveis são aqueles que são dados mais críticos, né? que são ligados à raça, à etnia, vida sexual, convicção religiosa, opinião política, entre outros dados. Né? Então, dados que realmente têm uma criticidade maior e que a LGPD dá uma luz, coloca um foco de preocupação maior. Né? Mesmo ele tendo esse cardápio de 10 bases legais né, possíveis da, da LGPD, o bacen optou pelo consentimento, né, em detrimento de todas as outras bases legais, como, por exemplo, cumprimento de obrigação <risos> regulatória. Caso o próprio bacen, né, ele uma uma regulação e as empresas seriam obrigadas a seguir essa regulação, ou seja, compartilhar o dado com uma outra empresa, uma instituição financeira, ou até fazer a operação do pix e ela teria cumprido uma obrigação regulatória. Então, já seria atendida uma base legal da LGPD. Seja a execução de contrato, né, que no caso os clientes né, têm contratos com as instituições financeiras, eles desejam que esse PIX seja, essas transações, pelo PIX, no caso, né, sejam realizadas, então a gente, a gente não estaria nada mais do que realizando uma transação solicitada pelo cliente, pessoa física, ou seja, teria uma outra base legal de execução do contrato. E, por fim, mesmo o um legítimo interesse, que também é uma base que potencialmente poderia ser aplicável. aí né? Mas mesmo assim, tendo esse cardápio todo, o Bacinho optou pelo consentimento. E nos leva a uma reflexão. Né? O consentimento é realmente a escolha mais adequada à luz da LGPD, seja para operar o PIX, seja para operar o Open Banking, né? então assim, se, se essa escolha, se a gente chegar ao, ao ponto de pensar que essa escolha é inadequada, será que haveria uma ilegalidade na regulação do Bacen? Né? Então fica esse enorme desafio né, nesse alinhamento, como a Cris já, já falou aqui, entre que vai ser crucial e inevitável né, entre a NPD e o Banco Central.
2: É, e aí, ainda por essa ótica, além da ilegalidade, nós encontramos outro desafio, né, Rodrigo? Que, aliás, tem sido sempre comentado pelos nossos clientes, que é operacionalizar esse consentimento de modo que ele seja válido à luz da LGPD. É, na verdade, assim, enviar consentimentos para milhões de pessoas é algo até simples. O problema é gerir né, é, todos esses consentimentos para fins de prestação de contas, é, Algo que é muito mais complexo, porque, na verdade, você tem que operacionar isso de uma forma individualizada e segura, revogá-los automaticamente quando solicitado a, a qualquer tempo pelos clientes, que é o que diz a LGPD, e, e que, inclusive, quando revogado, é, a, a, o, o, o tratamento daquele dado deve ser né, imediatamente cessado. E ainda é importante fazer com que essa escolha seja realmente livre e garantir né, que essa escolha do, do titular seja realmente livre, inequívoca e plenamente informada. Ou seja, isso é um desafio operacional enorme, além dessa questão levantada pelo Rodrigo, sobre a ilegalidade.
4: É, e aí, para a gente finalizar esse ponto, né, Cris, realmente a gente faz isso né? esse desafio todo do, da operacionalização desse consentimento de uma forma tão difícil, a gente faz, leva a gente a uma segunda reflexão. né, Se, isso, se essa escolha do BACEN não poderia até banalizar o consentimento, né, porque o consentimento a gente sabe que na LGPD ele é muito adjetivado, ele tem milhões de adjetivos, ele tem que ser livre, inequívoco, informado, específico, e no caso até do, dos dados sensíveis tem que ser expresso, enfim, ele tem milhões de requisitos, ele é uma, é uma base legal difícil de se atender, né e, e será que você operacionalizar isso e, e ter que é, obter o um consentimento de milhões e milhões de pessoas não levaria a uma banalização, né? E por fim, né, esse desafio operacional, né, que a gente, você muito bem comentou, né? Será que isso não pode significar representar uma barreira significativa para a entrada de novos operadores, especialmente fintechs, startups, né, que não têm uma estrutura financeira, tecnológica e jurídica das grandes instituições, né? Será que essas empresas que têm um capital menor, elas vão ter condições de gerir? esse consentimento, dessa forma que a LGPD exige, isso gera um custo alto, né? Então fica essa pergunta aí, que pra... acho que até essa bola poderia rolar para a Priscila ajudar a gente, né?
3: É, realmente, Rodrigo e Cris, esse é um grande desafio para que a gente tenha um Open Banking realmente eficiente no Brasil. Porque o que a gente vê por trás do Open Banking é basicamente o estímulo à competição. Quanto maiores concorrentes a gente tem no mercado... Menores são os custos ao consumidor, a gente tem mais eficiência dos prestadores de serviço, a gente tem novos players, a gente tem fintechs, startups, e aí a gente tem uma inclusão grande da sociedade no sistema financeiro. No final do dia, o Open Bank veio para que a gente tenha um sistema financeiro mais aberto, mesmo a serviço da população, e que todos tenham acesso ao que a gente chama de bancarização. É a bancarização da população que está por trás aqui do Open Bank. E se a gente tiver barreiras operacionais como as que vocês comentaram, isso realmente pode ser um entrave, porque a gente tem chamado de sistema financeiro do futuro. Recentemente, o Banco Central deu algumas entrevistas dizendo que um dos grandes pontos difíceis de ser implementado e tem recebido bastante... É, bastante informações aí do mercado, é que o cancelamento da autorização efetivamente pode dificultar o dia a dia das operações. Como a Cris estava comentando, receber o consentimento é uma coisa diferente é você operacionalizar e você fazer a gestão desse consentimento. E para fins do Open Banking, o cancelamento da autorização no momento em que o consumidor quiser, é essencial para que a gente tenha um sistema financeiro sólido. A partir do momento que o, que o consumidor não quer mais que seus dados sejam compartilhados, cancelamento deve ser efetivo. E automático. É claro que quando a gente pensa no Open Banking de forma mais ampla, desafios sempre vão ocorrer. A gente está falando de um programa de um tamanho enorme e que envolve dados de milhões e milhões de brasileiros. O que é importante a gente ter em mente, acho que é importante para as pessoas ficarem mais tranquilas, é que em nenhum momento o Open Banking vai se desviar dos princípios da LGPD. A gente vive hoje um, um ambiente em que a proteção dos dados é crucial para que qualquer Projeto no Brasil vá para frente. E o Banco Central tem pleno conhecimento de que a segurança da informação tem que estar no centro do Open Banking. A gente ainda tem um tempo para a implementação do Open Banking e essas barreiras, os desafios, eles têm sido comunicados ao Banco Central praticamente diariamente e outros desafios vão surgir, mas o Banco Central, ele quer que o Open Banking funcione e que para isso a proteção de dados é fundamental.
0: Obrigado, Priscila. Excelentes pontos, Cristiane e Rodrigo. Realmente temos grandes desafios para serem bem pensados pelos reguladores e pelas instituições do setor. É, e Priscila, você pode comentar melhor para nós sobre como hoje funciona a portabilidade entre as instituições financeiras? E, e ficou claro que o Open Bank será igualmente uma forma de compartilhamento de dados pessoais entre as instituições financeiras e assemelhadas, correto?
3: É isso mesmo, Eduardo. A gente tem a portabilidade bancária no Brasil desde 2007... Então, todo consumidor pode solicitar que os seus dados bancários sejam transferidos de um banco para o outro. Portabilidade ela funciona muito bem quando a gente está falando de conta salário. Né? Ela foi criada com um escopo maior, mas hoje em dia o que a gente vê é que a portabilidade ela é muito utilizada para fins de transferência de onde você recebe o seu salário. O Open Banking, no fundo, é muito mais do que uma simples portabilidade. O Open Banking é um compartilhamento de forma padronizada, de dados, produtos e serviços bancários que são oferecidos pelas instituições financeiras, pelas instituições de pagamento, essas que a gente vê na televisão, é, diariamente e pelos que a gente chama de instituições assemelhadas. A ideia do Open Banking é trazer essa essa portabilidade para um patamar muito mais amplo. A gente vai chegar num momento em que, com o compartilhamento de forma padronizada das informações, a gente vai ter um acesso muito maior à população sobre a sua vida financeira. Então, não será necessário que cada cliente entre no aplicativo do seu banco ou vá até o seu banco para ter um real panorama sobre como está a sua vida financeira. E a partir do momento em que eu posso compartilhar os meus dados pessoais, se eu assim desejar e eu compartilhar os dados que eu tenho de produtos bancários e produtos de crédito, isso vai fazer com que, por outro lado, outras instituições concorrentes entrem no mercado e a gente tenha aqui uma disputa saudável de preços de serviços. O importante é a gente notar que o setor bancário e financeiro tem diversos mecanismos de cooperação que já foram implementados há muito tempo. A gente tem medidas técnicas que orientam o setor para uma troca muito mais ágil e segura de informações e dados. A regulamentação do Open Banking, por exemplo, impõe a obrigação de que as instituições participantes celebrem uma convenção em que serão acordados os diversos aspectos técnicos, administrativos e operacionais que vão reger essa troca de informações... E essa convenção que vai refletir todo o esqueleto desse sistema financeiro aberto aqui no Brasil. Mas com certeza, com a chegada da LGPD, essa troca intensa de dados pessoais se torna um ponto muito sensível e que deve ser avaliado com muito cuidado pelas instituições participantes. Ainda que o Open Banking seja uma realidade que está se aproximando, ele deve estar 100% alinhado com as normas de proteção de dados. Sob pena até de a gente ter um fim do Open Banking antes mesmo dele ter iniciado. A gente tem visto recentemente vazamento de dados, vazamento de informações, milhões e milhões de brasileiros expostos com seus dados é, a serem utilizados no mercado de forma fraudulenta. O que a gente quer com o Open Banking é que esse sistema financeiro do futuro e que vai gerar ganhos para a população, por outro lado, mantenha o sistema financeiro sólido, robusto e 100% seguro com relação à proteção de dados pessoais.
2: Verdade, Priscila, eu concordo 100% com a sua colocação...
3: A gente tem em mente que
2: proteção de dados e privacidade são hoje critérios competitivos, decisivos e que determinam muito o valor que as empresas dão para os seus próprios clientes. Ou seja, é, preservar os dados pessoais é, é é o mesmo que preservar os interesses dos seus consumidores e aí, é claro, a gente está falando de reputação no mercado. Portanto, crucial aí que o Open Banking caminhe de acordo com a LGPD. E aí, eu repito, que haja, na verdade, um bom diálogo da NPD e o Bacen. e com relação ao, ao intenso compartilhamento de dados pessoais que você comentou, que se dará a partir desse sistema aberto no final deste ano, vale apontar que a portabilidade é um direito específico do para os titulares de dados pessoais, previsto na LGPD, e, e através dele o titular ele pode solicitar o envio dos seus dados pessoais de um fornecedor para o outro. A forma de exercício desse direito ainda é uma incógnita para a imensa maioria das empresas, Ainda é importante trazer aqui o aspecto regulatório. É, temos aí um, um aspecto técnico por trás da portabilidade super relevante. Transferir dados pessoais é, naturalmente impõe sistemas que sejam compatíveis, tanto para enviar como para ler as informações enviadas. É, na verdade, por exemplo, um, um cliente tem, que tenha ficado anos numa mesma empresa, o volume de dados é considerável e a transferência entre os fornecedores impõe um desafio tecnológico significativo. Outro ponto é, relevante de, de desafio é com relação aos dados de terceiros, até se seriam ou não transferidos diante dessa portabilidade, né, desse pedido de portabilidade. Por exemplo, se eu, se eu utilizo a instituição financeira X e faço um depósito na conta bancária de uma pessoa, depois eu faço a portabilidade dos meus dados para uma instituição Y, uma instituição financeira Y, e o... E aí, como é que ficam esses dados da conta dessa outra pessoa para quem eu fiz o depósito? Será que eles também serão transferidos? As dificuldades práticas são consideráveis. Então, é, só para concluir aqui a, a, essa fala, esse ponto, né? é, o setor bancário e financeiro ele tem muito mais a ensinar aos demais setores do que verdadeiramente aprender com a LGPD. Porém, é, é essencial aqui que a portabilidade da LGPD, né, prevista na LGPD, não seja é, necessariamente apenas né, seja utilizada somente no setor bancário e financeiro. Ainda, ainda vai haver, certamente, um desafio para o setor bancário e financeiro na medida em que, em que tenha, tem que transferir os dados pessoais dos seus clientes para empresas de setores completamente diversos, com as quais não tenha sido mantido qualquer alinhamento ou acordo técnico nesse sentido. Então, entre bancos, a portabilidade já é algo muito comum mas, de fato, é, quando nós falamos de uma portabilidade de um setor bancário e financeiro para uh, um, um outro fornecedor, realmente é, o desafio é, 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 sem dúvida, um baita desafio aí. muitas águas vão rolar.
1: Obrigado, Priscila e Cristiane, pelos esclarecimentos. E, Rodrigo, por fim, a respeito da base legal de proteção ao crédito, Quais seriam as ideias que vocês gostariam de trazer sobre ela? Como as empresas estão enxergando essa base legal?
4: Felipe, boa pergunta, vou tentar ser o mais breve aqui como a Cris falou anteriormente, essa base legal é uma, uma grande novidade na LGPD. Né? No mundo inteiro, a, o Brasil é o único país do qual temos notícias de que tem essa base legal para justificar o tratamento de dados pessoais. Então, assim, diante dessa ausência de parâmetros no mundo, né, e o fato da NPD ainda não ter emitido qualquer regulação, guidance a esse respeito, a gente não tem bases 100% seguras para aplicar essa hipótese né, prevista na LGPD. E sobre essa questão de parâmetros no mundo, vale dizer muito que, como todo mundo já é cansado de ouvir, a LGPD tem um paralelo grande com o GDPR europeu, né, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, e a gente inevitavelmente se socorre de muitos guidance, de muitos parâmetros, estándares, decisões né, que foram tomadas no âmbito europeu, em vista dessa similaridade. Né. Então, assim, estamos a sóis nesse tema. E como a, como a própria, própria LGPD prevê, está né, assim, claro lá no, no artigo 7º, quando ele coloca a previsão dessa base legal, que ela é voltada fundamentalmente para quê? Né? Ela já diz, para proteger o crédito. Então, ela está muito relacionada ao cadastro positivo e cadastro negativo de consumidores e proteger o crédito daquele que o concede. Né? Se eu sou uma, uma instituição que concede crédito, eu, tô, eu, tenho, eu tenho interesse, né? eu tenho desejo, eu preciso proteger o meu crédito né, que eu estou concedendo. Então, assim, o, o, nesse sentido, né, a gente já pode já afirmar aqui que essa questão de proteção ao crédito já é regulada há muito tempo no Brasil, né? seja pelo Código de Defesa do Consumidor, os seus cadastros negativos de créditos né, é, que são famosos no Brasil, e a própria lei do cadastro positivo, né, que ela é datada de 2011, mas teve uma alteração significativa, bem radical, em 2019, né, que saiu do modelo de, de consentimento, em que o, o titular tinha que optar por entrar no cadastro positivo para um mero opt-out, em que todo mundo entrou nesse cadastro positivo. Né, e a base de dados ficou gigantesca. Então, assim, a coleta e armazenamento de dados pessoais no cadastro positivo, ele estaria, ela estaria, sem dúvida, respaldada pela base legal de proteção ao crédito e, da mesma forma, o um acesso por aqueles concedentes de crédito, né esse banco de dados para determinar, para ver o score de crédito, para ver a capacidade de adimplência dos consumidores, também estaria respaldada por essa base. Né? Assim, mas, na, no, no, no que você perguntou, Felipe, sobre como a gente tem percebido, assim, na prática essa base, a gente tem visto que essa base ela, primeiro, né, ela tem um um paralelo muito forte com o legítimo interesse. É uma base ampla, abrangente e que tem uma carga de subjetividade muito grande. O que, que, o que seria, afinal, proteger o crédito? Né? Proteger o crédito pode levar a milhões de atividades de tratamento de dados aí dentro, sobre a, uma finalidade muito, um guarda-chuva gigante de proteger o crédito. Então, nesse sentido, você pode ter um problema aí de alargamento muito grande dessa base legal e de você fazer atividade de tratamento que impõe um certo risco que, a rigor, não poderiam estar abrangidas nessa base legal. Né? E a gente pode até falar sobre a questão dos scores de crédito. Né? O score de crédito, muitas vezes, ele pode ser discriminatório, né? e muito mais quando ele é baseado em decisões automatizadas, unicamente automatizadas. São algoritmos que são desenvolvidos né, pelas empresas que, coletando esse, esse mar de informações, sejam dos, cadar dos bancos de cadastro, dados positivo, ou de fornecedores, ou de qualquer, quaisquer outras bases, até cada informações que o próprio consumidor passa, ele chega nos score de crédito, né, esse algoritmo, e na medida que esse algoritmo leva em consideração é, fatores que podem ser potencialmente discriminatórios, até como já localização, é, escolaridade, raça, etnia, enfim, isso pode levar a, a, um, a um alargamento dessa base legal de forma muito, muito, muito intensa. E sobre essa questão de raça, etnia, vale até, a Cris vai até falar aqui né, sobre essa questão Cris, da, da, por eles serem dados sensíveis né, para você complementar.
2: Realmente, Rodrigo, como a proteção ao crédito está prevista no artigo 7º da LGPD, é, não, não, não se pode, é, essa base legal, na verdade, ela não pode ser utilizada para tratar dados sensíveis. Ou seja, na hipótese de as instituições pretenderem utilizar, por exemplo, como você falou, raça ou associação sindical para avaliar o crédito de um titular, esse, esse, esse agente financeiro ele não vai poder usar essa base legal de proteção ao crédito para justificar esse tratamento desses dados. Priscila, é, eu acho que vale aqui você comentar alguma coisa sobre essa, essa parte de score credits, como é que você vê isso no mercado, na, na prática e na sua, na sua área.
3: É, Crise Rodrigo, enquanto vocês falavam, eu estava até retomando aqui o que a gente tem visto na prática. A verdade é que essa questão do scoring... É uma questão muito intrínseca a cada uma das instituições. A gente até brinca que o, o custo e o valor que uma dessas fintechs possui é exatamente esse algoritmo que a gente não consegue entender exatamente como funciona para fins a gente chegar nesse, no score, né? E aí, obviamente, o score reflete na tomada de crédito, nas taxas e nos prazos. A gente tem muitas questões financeiras interligadas com essa questão do, do credit scoring. E aí, ouvindo todas as novidades da LGPD, todas essas, essas barreiras e todos esses desafios, me leva a crer que a gente vai ter que ter aí no mercado uma grande revolução das fintechs, e dessas empresas que a gente chama de instituições de pagamento, de terem que se adaptar para que não haja nenhum tipo de vazamento das informações sensíveis e aí, Obviamente, a gente falando também de raça, é, de todas essas questões aqui que a gente discutiu, que são dados muito intrínsecos às pessoas, mas algo me diz que a gente vai ter aí algumas atualizações nos termos e condições, condutas para que a gente tenha um, um scoring um pouco mais próximo da LGPD do que a gente tem hoje em dia.
2: Sem dúvida. Eu acho que ainda vem muita regulação por aí, tanto da NPD quanto do Bacen, o que significa muito, muito trabalho aí é, nesses dois segmentos. né? E eu acho que a gente até fecha aqui o, o, o nosso podcast é, reforçando essa interseção da área de proteção de dados com o a área de finance, né? Eu acho que isso é bem, é bem relevante.
0: É Priscila, Cristiane, Rodrigo, agradeço muito a, a participação de vocês foram ótimos esses pontos de interseção entre a proteção de dados pessoais e o setor bancário e financeiro. Realmente, esse, esse debate foi muito, foi muito importante e informativo. É, gostaria de lembrar que você pode nos seguir nas redes sociais. No Instagram estamos como Taui Checker, tudo junto. E no LinkedIn pode nos procurar por Taúi Checker Advogados. Se por acaso você tiver alguma questão específica que não foi abordada Neste episódio. Estamos à disposição nesses canais por mensagem ou por direct. Obrigado a todos e até a próxima edição.
4: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.